0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, viernes 15 de septiembre. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy, viernes 15 de septiembre.
1: Edición mediodía. Servicios informativos. Antonio Roca, técnico municipal y director de la obra del puente que se está realizando en la avenida Gerardo Molina, anunciaba que se ha adelantado la recepción parcial de dicha obra para abrir al tráfico esta arteria principal de Torre Pacheco, Aunque las obras todavía no están concluidas, en este momento se está procediendo al desvío de distintas instalaciones y servicios para que en breve se pueda abrir este puente que evitará problemas de inundaciones en caso de lluvias torrenciales.
2: Queremos anunciar que hemos adelantado una recepción parcial de dicha obra porque creemos conveniente el paso de los coches en esta arteria principal de Torre Pacheco y nos queda trabajo por hacer pero hemos creído conveniente dar paso a los vehículos y adelantar parte de la obra y en breve intentaremos terminar lo antes posible para que el puente pues tenga su entrada y su salida de agua que para eso se ha hecho pero tenemos que hacer algunos desvíos de instalaciones y en el mayor tiempo posible terminaremos las obras y daremos paso peatonal y ahora mismo, eh, hoy vamos a dar paso rodado para que la gente pueda utilizar eh, pues la avenida Gerardo Molina, que es una arteria principal de, de Torre Pacheco. La realización de la obra eh, consiste en tres pasos más que se han triplicado el caudal de paso hidráulico y en el momento que podamos hacer la desvía de las instalaciones que van en las aceras, podremos concluir la obra y dar paso al agua pluvial en episodios de Danas, que por desgracia cada vez tenemos... Eh, ...con más, eh, en menos periodo de tiempo... Eh, ...las obras en el momento que tengamos las instalaciones desviadas... ...seremos capaces de terminarlo en un mes... ...pero nos marca un poco el organismo de trabajo... ...el desvío de empresas como Ibedrola o Telefónica... Estamos trabajando desde el principio con ella y lo vamos a hacer de forma coordinada y lo antes posible.
1: Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, pero Ángel Roca, explicaba que con este puente se pretende ampliar el caudal de esta Rambla, que se complementará en un futuro con el puente que se hará en el campo de golf y el de Rambla Sur, de manera que quedará encauzada esta Rambla para evitar problemas de inundaciones.
3: Eh, nos encontramos en el puente en la Avenida Gerardo Molina, en un puente del cual eh, se... ...está realizando un proyecto de ampliación de caudal... ...para la Rambla... ...el cual, pues bueno, eh, con, con la complementación futura... ...del puente que se hará en el Campo de Gol... ...y el que se hará con el proyecto de Rambla Sur... ...en toda la parte de Pegada San José Obrero... ...pues entendemos que quedará encauzada lo que es la Rambla... ...para evitar eh, posibles inundaciones. ¿no? Este puente de la Avenida Gerardo Molina... La verdad es que no debería estar abierto todavía porque está sin terminar, como podemos ver en alguna de las zonas, normalmente la parte peatonal, ¿no? Porque hay cantidad, como ha dicho el técnico, cantidad de conducciones, tanto de electricidad como de gas y tal, que hay que resolver, ¿no? Y que hay que resolver con terceros. Entonces, eso conlleva un atraso posiblemente en las obras, pero lo que no hemos querido es... ...interrumpir la circulación en esta avenida... ...que es una avenida principal del pueblo... ...tanto para la zonas de formación profesional... ...el Instituto Gerardo Molina... ...como el Cife así como la feria... ...que inmediatamente empieza con sus eh, exposiciones feriales... ...y queríamos tenerlas abiertas... ...por eso también quiero agradecer a la constructora... Eh, ...de José Díaz, que es la que está realizando esta obra... ...pues bueno, que haya mmm, agilizado... ...la terminación de lo que es la calzada... Eh, ...para poder eh, abrirla al tráfico y que puedan circular y que prácticamente ha quedado que no se nota nada, no, es decir como estaba anteriormente, aunque debajo efectivamente están esos bloques de hormigón que se han puesto que le dan más caudal a la rambla, que es verdad que cuando esté terminado ahora todavía están. Los antiguos, que no se quitan, que ahí están, y que mientras que no se termine todo el proyecto, pues seguirán funcionando como tal. Pero esperamos que en breve pueda estar terminado este y podamos empezar a estudiar y analizar los dos siguientes tramos, que
1: es el del campo de golf y el de San José Obrero. Noticias Edición Mediodía
0: Antonio Cano, nuevo secretario general del Ayuntamiento de Torrepacheco, toma posesión de su cargo.
4: Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario del Ayuntamiento de Torrepacheco, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha dado la bienvenida a Antonio Cano, nuevo secretario, al que ha comentado que se va a sentir como en casa. Agradecía al anterior secretario, Jesús Gómez, su trabajo durante estos años en el Ayuntamiento de Torrepacheco.
3: Eh, vamos a realizar el acto de toma de posesión de nuestro nuevo secretario, Antonio Cano, al cual le eh, damos la bienvenida ¿no? a este ayuntamiento, que va a ser su casa a partir de ahora, Antonio. Esto va a ser... <risa> como suele pasar ¿no? cuando uno empieza en un trabajo, ya sabe que esta es la casa, la casa de uno. Eh, tienes un equipo de funcionarios estupendo, eh, conocen el ayuntamiento perfectamente, hacen su labor eh, maravillosamente y yo creo que, que te vas a sentir de verdad como, como en casa. ¿no? Y, y Jesús, Jesús te lo puedo decir, que lleva muchos años, eh, eh, cinco años aquí y... ...trabajando y creo que se ha sentido como en casa... ...no es así Jesús... ...entonces pues bueno, darte la bienvenida... ...también antes de proceder a firmar el acta... ...pues bueno, agradecer a Jesús... ...el tiempo que ha dedicado a Torre Pacheco... ¿eh? ...que me consta que ha sido una labor... ...estupenda que ha realizado... ...con el equipo de gobierno... ...con los funcionarios... Y bueno, y, y decirte que aquí tienes tu casa, ¿eh? decir, tienes las puertas abiertas, sé que te vas y sé que has dejado muchos amigos, ¿no? Porque has sido una persona pues, que has trabajado muy a gusto con todo el equipo funcionarial que hay, que es maravilloso. Así es que sin más, vamos a firmar el acta y ahora le cedo la palabra a Antonio para que nos diga algo. ¿Firmamos, Antonio? Sí, sí.
0: Antonio Cano ha querido agradecer el trato recibido por parte del equipo de gobierno y ha querido reconocer el trabajo de Jesús Gómez en el traspaso de poderes.
4: Vale, bueno, en primer lugar agradecer el trato recibido por parte del equipo de gobierno y la, la recepción y, y que estáis aquí, y sobre todo reconocer el trabajo desempeñado por Jesús Gómez como anterior secretario, sobre todo en lo que se refiere... A lo, a lo que es el traspaso de, de, de su nombramiento al mío. Ha sido bastante colaborador y ha facilitado muchísimo este trámite. Así que nada, estoy a disposición de todos. Vengo con muchas ganas de trabajar porque, al fin y al cabo, este es mi primer destino como secretario de categoría superior. Ya llevo 15 años de, de trabajo a las espaldas, pero como secretario superior este, que es el primero. Así que… Nada, reiterar que estoy a vuestra disposición a, a trabajar, que vengo a trabajar con muchas ganas y, y nada, hoy es, hoy es el primer día de, de todo eso y... ...y gracias por estar aquí".
0: Jesús Gómez se ha mostrado agradecido... ...con todos sus compañeros... ...han sido cinco años de trabajo... ...del que declara que han sido maravillosos... ...donde entró como secretario de tercera... ...y finaliza su etapa en el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...como secretario de primera.
5: ¿Por pues, ¿qué puedo decir? Básicamente cuando es un ayuntamiento... ...pues vienes a, a varias cosas... ...básicamente dos... ...a trabajar y a ejercer una profesión... ...y, y también a conocer gente y a trabajar con tus compañeros. Creo que tengo un equipo de compañeros, los de Secretaría, maravillosos, magníficos, pero creo que al final también nos hemos llevado todos maravillosamente bien, todos los departamentos, no voy a decir nombres, porque pues algunos se me a olvidar que creo que somos 325 y podremos estar hasta las 3 de la tarde. He estado encantado con vosotros. Cada ayuntamiento por el que he pasado, y este es el noveno, ha sido el mejor. Por lo tanto, como sois el último, sois los mejores. Ya veremos si se puede mejorar o no. A corto plazo no, porque el lunes me vuelvo a Calasparra, entonces el octavo vuelvo atrás. Entonces, no, no va a ser mejor que esto, pero bueno. Pero me lo he pasado maravillosamente bien en el, ámbito, en el ámbito personal. Después en lo profesional, pues yo creo que también ha sido una maravilla. En este ayuntamiento entré como secretario de tercera, y de este ayuntamiento me voy como secretario de primera. Y no ha sido gracias a mí y todo, ha sido mucho gracias a todos vosotros. Me lo he pasado muy bien, han sido cinco años maravillosos.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado por la Concejal de Participación Ciudadana y Pedanías, Ginesa Conesa, presidió el acto de toma de posesión de los cargos de pedanios en un acto al que también asistieron miembros de la Corporación Municipal, el exalcalde de Torrepacheco, Paco Sáez, diputados regionales, presidentes de asociaciones, así como vecinos y familiares. El alcalde destacó la labor de los pedanios como representantes de la Alcaldía en su ámbito territorial y canalizadores de las aspiraciones de los vecinos respecto a ...al Ayuntamiento de Torrepacheco ...ensalzando su figura en nuestro municipio.
3: En especial a los 11 pedáneos... ...que hoy tomáis posesión... ¿no? ...como alcaldes pedáneos y alcaldesas pedáneas... Eh, ...de este municipio... ...de este municipio tan bonito como María Luisa... ...ha dicho más de una vez y copiando a alguien... no, ...el mejor municipio de la región de Murcia. ¿no? Quiero agradecer a estos 11 vecinos y vecinas que se comprometen, que es un compromiso importante con el municipio al aceptar el cargo de alcalde pedáneo, pasando a ser los representantes del alcalde en su pedanía. Por descontado, y no puede ser de otra manera, que tienen toda mi confianza y sé que desarrollarán su cargo con eficiencia y eficacia. Cuestión que ya estáis realizando desde que firmé el decreto de alcaldes pedáneos. ¿no? la designación de vuestro nombre por supuesto que yo quiero agradecer a los 11 pedáneos que estuvieron con el equipo de gobierno anterior eh, agradecer su trabajo que por supuesto también es de agradecer su dedicación plena que siempre tiene un pedáneo en su en su pedanía ¿no? lo último que me queda es agradecer agradeceros a los 11 pedáneos y pedáneas el que hayáis confiado en este cargo que por designación del alcalde ha querido tener la representación vuestra en, vuestro, en vuestra localidad.
0: Por su parte, Ginésa Conesa, además de enumerar las funciones de los alcaldes y alcaldesas pedáneas del municipio, puso en valor su labor y dedicación, agradeciendo el trabajo que realizan diariamente para mejorar la vida
6: de nuestros vecinos. En la legislación estatal, en el Real Decreto Legislativo 781 barra 1986 del 18 de abril permite que en cada uno de los poblados y barriadas separados del casco urbano y que no constituya una entidad local propia el alcalde presidente de la corporación pueda nombrar un representante personal un pedaño entre los vecinos residentes en el mismo los pedaños ...tendrán carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos municipales... ...en cuanto son representantes del alcalde. Sabemos que la figura del alcalde pedaño es muy importante para los vecinos... ...porque es el punto de unión con el ayuntamiento... ...ya que el pedaño dispone de una información esencial para gestionar el interés común. Las funciones principales del pedaño son... Representar ordinariamente a la Alcaldía del municipio en su ámbito territorial. Presidir la Junta de Vecinos y las Asambleas de Vecinos que se convoquen. Vigilar de forma inmediata las obras y servicios municipales en su, en su demarcación. Informar a los vecinos sobre las normas, acuerdos y demás actuaciones municipales que le puedan afectar. Canalizar las aspiraciones de los vecinos respecto al Ayuntamiento de Torre Pacheco. Y en general, asumir cuantas materias y funciones le sean delegadas o encargadas por el alcalde de Torre Pacheco. Como concejal de pedanías y participación ciudadana, quiero dar las gracias a los representantes de la alcaldía en cada pedanía por trabajar conmigo. Gracias por estar siempre pendientes de las necesidades del pueblo y de las inquietudes de sus habitantes. Gracias a Francisco Javier Martínez, Sergio Castillo, María Dolores Conesa, Pedro Garre, María Dolores Olivares, Ainara Bárcenas, Flori Rosique, Fabi de Rosario Sánchez, María del Calmen Valero Giré Sáez y Antonia Gómez vuestra aspiración y la mía es mejorar y cubrir las necesidades y atenciones de nuestros vecinos también pido comprensión por, por, lo, que no, por lo que no podemos hacer de una forma inmediata ya que nuestros recursos actuales son limitados avanzar y mejorar es posible si lo hacemos entre todos. Siempre estaremos con nuestros ciudadanos, siempre trabajaremos y velaremos por ellos. Quiero finalizar agradeciendo la labor de los pedaños que han cesado en sus funciones y dar la enhorabuena a los nuevos alcaldes pedaños de nuestro municipio.
0: Los once pedáneos y pedáneas recibieron del alcalde y de la concejal de pedanías el decreto con su nombramiento y la insignia de plata con el escudo del municipio. Alcaldes pedáneos y alcaldesas pedáneas para las once pedanías del municipio de Torrepacheco, nombrados por decreto de alcaldía el pasado 3 de agosto de 2023, que quedan conformados de la siguiente forma. Alcalde pedáneo de Roldán, Francisco Javier Martínez Conesa. Alcalde pedáneo de Balsicas Sergio Castillo Garre. Alcaldesa pedánea de Dolores de Pacheco, María Dolores Conesa Pérez, alcalde pedanio de San Cayetano, Pedro Garri alcaldesa pedánea de Los Olmos, Olla Morena, María Dolores Olivares Martínez, alcaldesa pedánea del Jimenado, Ainara Bárcenas Millán, alcaldesa pedánea de Hortichuela, ...Florentina Rosique Gómez... ...Alcaldesa Pedania de Los Veroños... ...Fabiana del Rosario Sánchez Vera... ...Alcaldesa Pedania del Albardinal... María del Carmen Valero Suárez... ...Alcalde Pedanio de Santa Rosalía... ...Ginés Saez Castillo... ...y Alcaldesa Pedania de Camachos... ...Antonia Gómez Roca.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Los principales destinos de las frutas y hortalizas españolas, Alemania encabeza la lista de países importadores con 2.888 millones de euros de enero a junio. Los 20 principales países a los que se destinan las frutas y hortalizas españolas son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, Portugal, Bélgica, Suiza, República Checa, Austria, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Hungría, Rumanía, Marruecos y Estados Unidos, todos países europeos excepto los dos últimos en 2023 y según los últimos datos del departamento de aduanas e impuestos especiales procesados por la patronal de sector fepex correspondientes al primer semestre del año la exportación española de frutas y hortalizas frescas a alemania se situó en 2.888 millones de euros con un crecimiento del 12% respecto al mismo periodo de 2022 a francia se exportó por un valor de 1.579 millones de euros, un 4% más a Reino Unido por valor de 1.278 millones de euros, un 3% más a Italia por valor de 489 millones descendió un 3% y a Polonia por valor de 438 millones de euros ascendió un 12%. Tras estos cinco primeros países destinatarios figuran por orden de importancia Portugal con 364 millones de euros, un 39% más, Bélgica con 282 millones de euros, un 17% más, Suiza con 237 millones de euros, subiendo un 12%, República Checa con 199 millones de euros, subiendo un 6% y Suecia con 172 millones de euros descendiendo un 6%. Del puesto número 11 al 15 figuran como países de destino de la exportación española de frutas y hortalizas frescas. Austria con 164 millones de euros, subiendo un 8%. Dinamarca con 141 millones de euros, descendiendo un 4%. Noruega con 100 millones de euros y subiendo un 12%. Finlandia con 76 millones de euros y descendiendo un 5% y Eslovaquia con 73,3 millones de euros aumentando un 22%. Por último, del puesto 16 al 20 figuran Irlanda, donde se exportaron frutas y hortalizas frescas por valor de 73,1 millones de euros, descendiendo un 1%, Hungría con 71 millones de euros, aumentando un 17%, Rumanía con 46 millones de euros, descendiendo un 13%, Marruecos con 35 millones de euros, perdiendo un 4%, y Estados Unidos con 23 millones de euros, descendiendo un 10%.
1: Este jueves se reunía la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Torrepacheco presidida por el alcalde de este municipio, Pedro Ángel Roca, quien ha informado a los medios de comunicación que no ha estado presente en esta Junta Local de Seguridad el delegado del Gobierno en Murcia por temas urgentes que le impedían estar hoy en Torrepacheco. En representación de este ha participado un representante de la delegación del Gobierno, al que han acompañado un miembro de la comunidad autónoma, así como miembros del equipo de gobierno, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. En esta reunión se han tratado temas relacionados con la seguridad en el municipio y el operativo que se pondrá en marcha con motivo de las próximas fiestas patronales.
3: Nos encontramos a punto de iniciar la Junta Local de Seguridad, ¿no?, ...donde está forma parte... ...el personal de la delegación del Gobierno... ...esperábamos al delegado del Gobierno... ...pero me, me mandó un mensaje diciendo... ...que tenía un, un tema urgente que cubrir hoy... ...no ha podido venir, además ha venido un representante... ...de la delegación del Gobierno... ...también un representante de la... ...de la consejería... ...de la comunidad autónoma... ...y por supuesto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...entonces, donde vamos a tratar... Pues, todos los temas de seguridad que atañen al municipio, eh, la, la inseguridad que, que se está sufriendo en nuestros barrios, en nuestras pedanías y también vamos a tratar con la cercanía que tenemos las fiestas de Torre Pacheco por los operativos que podemos montar de seguridad para intentar tener una fiesta lo más seguro posible.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco-Cifea ha comenzado un nuevo curso cuya formación reglada abarca dos grados medios, el ciclo de agropecuaria y el de jardinería y floristería, además del grado superior de paisajismo y medio rural. Así lo ha avanzado el director del centro, Plácido Baró, quien señaló que para este curso 2023-2024 han tenido una elevada tasa de matriculación en el grado superior y medio en los ciclos formativos. Por ello animó a los interesados en estos conocimientos a matricularse hasta finales de octubre. Baro señaló que se trata de grados prácticos que tienen como objetivo divulgar conocimientos y preparar a los nuevos técnicos para incorporarse al sector agrario muy demandado en el campo de Cartagena.
7: En este centro se imparten dos grados medios, el ciclo de agropecuaria y el ciclo de jardinería y floristería y un grado superior de paisajismo y medio rural. Bueno, las matrículas de este año han ido más o menos bien, tenemos una alta participación una alta matriculación en el grado superior y eh, una media participación en los grados medios de jardinería, proyectoría y de agropecuaria que animamos a que las personas que puedan estar interesadas todavía se pueden matricular hasta finales de octubre. Son ciclos eminentemente prácticos y con una alta ocupación cuando finalizan sus estudios, con lo cual pues es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir una profesión. Por supuesto, todo este tipo de formaciones se deben elegir cuando eh, las personas pues están interesadas y les gusta pues el, el sector agro, el medio ambiente, el paisajismo, etc. Bueno, se ven a los alumnos bastante motivados. Eh, tenemos las instalaciones preparadas y listas para iniciar un nuevo curso, pero por supuesto no solamente se inicia un nuevo curso escolar, sino que sigue también nuestra formación. ...para el empleo con los cursos que tenemos programados anualmente... ...y todos los proyectos de transferencia tecnológica... ...relacionados con la Ley de Protección Integral del Mar Menor... ...sino que la actividad del CIFEA no para, ni en verano... ...y de hecho pues eh, ahora mismo eh, tenemos... Eh, tres, CIC, ...tres cursos de formación impartiéndose por las tardes... ...más la formación reglada que se va a impartir por la mañana... ...es decir, una buena actividad dentro del sector agro... ...que es lo que nos interesa... Fomentar, divulgar y preparar a los próximos y futuros técnicos que nos ayuden a que este sector vaya creciendo día a día y produciendo con calidad y con eh, esta alta pues, eh, calidad agroalimentaria y sostenibilidad en el sector, que es lo que pretendemos dar a nuestros alumnos.
1: Por su parte, la directora general de Agricultura, Remedios García, que también asistía a este acto, animó a los estudiantes a aprovechar el curso, ya que se trata de una formación muy demandada por las empresas del sector.
8: Es un día importante para el centro de, de formación de Torre Pacheco, porque inicia un nuevo curso escolar. Eh, bueno, Hemos recordado a los alumnos la importancia de aprovechar este curso, porque el sector... ...agrícola es un sector estratégico en la región de Murcia... ...es el sector que más empleo y riqueza genera... ...tanto de forma directa como indirecta... ...y pues con, en un momento de tanto cambio... y eh, ...de tanto cambio normativo y de tantas exigencias... ...para este sector... ...los agricultores necesitan pues de técnicos y de asesores... ...que les ayuden a hacer las cosas mejor... ...y a utilizar las mejores técnicas disponibles... ...este centro de formación... Está en continuo contacto con, con las empresas de, de tecnología agrícola con el objetivo de, de que los alumnos eh, pues, se formen en esas mejores técnicas de la última tecnología disponible para poder asesorar eh, en esta materia a los agricultores. Así que pues desde el gobierno regional apoyar eh, estos cursos de formación e invitar a padres y, y alumnos a conocer el centro porque... Bueno, pues eh, se convierte en un hogar para los alumnos, no es solo un centro de paso.
1: El alcalde de Torre Pacheco, pero Ángel Roca, alabó la formación que ofrece el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, que cuenta con 50 años de experiencia que avalan su trayectoria y profesionalidad.
3: Estamos en el acto de apertura del curso 2023-2024 de los grados de formación profesional que imparte eh, este centro, ¿no? El CIFEA, eh, y detrás mío lo estamos viendo, ha cumplido 50, 50 años de existencia. y ¿no? Es un centro más que consolidado, con una trayectoria en su excelencia de formación, lo que se demuestra cuando vemos que la mayoría de las empresas del sector agrícola siempre hay algún ...alumno que ha pasado por el CIFEA... El CIFEA no solamente se dedica a dar grados de... ...de formación especializada en el sector agrario... ...sino también se dedica a dar formación... ...a agricultores o, o personas que trabajan en empresas... Eh, ...distintos cursos eh, especializados en la materia ¿no? ...es decir yo creo que de sobra... ...es un centro que ha demostrado a lo largo de los años... ...su eh, excelencia en este tipo de formación especializada que hay... ...que además es muy importante por supuesto para nuestro municipio... ...pero para toda la región ¿no? eh, ...incluso eh, están viniendo de siempre aquí alumnos... ...de otras comunidades autónomas... ...no solamente de la región de Murcia ¿no? y, ...y bueno lo que se demuestra que... ...que el sector agrario en esta comarca del campo de Cartagena... ...es muy importante, cada vez mucho más especializado... ...mucho más tecnificado, por lo que necesita... Eh, ...que la gente del futuro que trabaje en él... ...pues tenga esa formación eh, de, de especialización y, y de técnica... ¿no? ...que la agricultura hoy en día eh, es lo que prima... ...y lo que se necesita, así es que yo creo... ...que oye, darle la enhorabuena al director, a Plácido... Porque está manteniendo eh, este centro con, con esa excelencia puntera que tiene el, el FEA Torre Pacheco.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Continúan las fiestas de Dolores de Pacheco en honor a Nuestra Señora de los Dolores que se están celebrando desde el pasado viernes 8 de septiembre hasta el próximo domingo 17. Este viernes tendrá lugar el Día de la Patrona donde se celebrará a partir de las 9 de la noche la solemne procesión. Felipe Pérez, presidente de la Comisión de Fiestas de Dolores de Pacheco nos habla sobre las actividades que aún quedan por celebrar en estas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Dolores.
9: Desde la Comisión de Fiestas de Dolores de Pacheco 2021 Queremos saludar a todos los vecinos que nos escuchan a través de Radio Torre Pacheco De explicar un poco las actividades que vamos a realizar esta semana Con motivo de las fiestas patronales Ya viernes 15 de septiembre es nuestro día de la patrona Ya a las 9 pasamos a la solemne procesión Acompañando a la Virgen con la banda de música Nuestra Señora del Pasico de Torre Pacheco Y para cerrar la noche a las 10 en el recinto festero La actuación del grupo de baile Químbara. Pasamos al sábado 16. A las 2, en el Parque de los Pinos, repartiremos huevo con el chorizo a 1,50€ la ración para todos los asistentes. A las 4, tendremos la actuación de Christopher Martínez Serrano. Y ya a las 8, tenemos nuestro gran comienzo de ese Festival Remember, que contaremos con la asistencia del, de los DJs de la talla de Javi Bosch, Javi Molina, Di Carlo, Ángel García DJ, Rafa Ruiz y DJ Bencho. Eh, comenzará a las 8 y terminará de 4 y media a 5 de la mañana. Ya pasamos al domingo 17 de septiembre, el día huertano. A las 10 y media de la mañana habrá concentración de pícolos clásicos en la planadas de centro cívico. A las 11 y media tendremos la romería huertana, donde eh, trasladar, trasladaremos la Virgen a Los Pinos. Allí a las 12 haremos la tradicional misa. Luego a las 2 habrá un reparto de paella, a 2.50 la ración, hasta fin de existencias. Ya a las 5 tendremos el tardeo amenizado por carta de ajuste y, como colofón de las fiestas, a las 10 de la noche el castillo de fuegos artificiales y fin de fiestas. Pues desde la Comisión de Fiestas 2023 de Dolores de Pacheco, queremos saludar e invitar a todos los, a todos los vecinos del municipio a, a, as a asistir y participar de nuestras fiestas patronales.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 15 de septiembre en la región de Murcia. Chubascos fuertes, cielos nubosos o cubiertos con tormentas y chubascos que podrían ser localmente fuertes o persistentes e ir acompañados de granizo. No se descartan nieblas matinales y las temperaturas se mantendrán con ligeros cambios. La capital Murcia alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 21. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 23. En el Mar Menor alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 22. Y aquí en Torre Pacheco tendremos una temperatura máxima ...de 30 grados y una mínima de 23.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.